1: Bem-vinda à Rádio Comercial, bem-vinda à Rádio Comercial O meu nome é Rui Maria Pego.
2: Eu sou Ana Martins Olá,
1: hoje temos cá um mito Está um mito vivo aqui à nossa frente Quem será? <risos> se acordou agora de um coma Vamos explicar Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: é muito pouco dizermos só que estamos perante a mítica escrava Isaura A força da natureza que é Lucélia Santos é sinónimo precisamente dessa ligação à terra Ativista ambiental, defensora da Amazónia, atriz e realizadora
1: Aos 62 anos está a viver em Portugal, faz parte do elenco da novela da TVI Na corda bamba, tem um filho e uma neta e tem todo o carinho do público português Aqui é representado hoje por nós Conosco não é o que faltava, a grande Lucélia Santos, bem-vinda
2: Bem-vinda Obrigada Olá Olá Isto é
1: extraordinário, estamos aqui a vê la ao vivo <risos> É sempre é, sempre estranho É muito
2: reconhecida pelo
0: público Sim, imagino, sim. muito abordada na rua Sim não é? E agora também, além da escrava Isaura Por causa da novela que está no ar Eu acho tão engraçado quando me abordam Porque a escrava Isaura, eu já estou acostumada Claro. Mas quando a, a, falam dessa personagem Eu acho tão bonito Porque a, a minha personagem na novela Sofre muito em busca de uma neta Que ela perdeu, que ela nunca conheceu Em 10 anos, a menina já tem 10 anos E foi sequestrada Hum. Pela protagonista que, os primeiros episódios, que rouba os bebês todos. Sim. E aí ela passa a novela inteira atrás da neta. Então, eu acho tão incrível na rua as pessoas me perguntam: vai achar sua neta? Quando você vai <risos> achar sua neta? É
1: diferente, é diferente da, da reação do público brasileiro?
0: É a mesma coisa. Eu acho que televisão, novela, uhum. a reação é sempre. É, é um pouco parecida em toda a parte. As pessoas meio que se ficam deslumbradas, uhum. espantadas com com a pessoa ao vivo, porque, sabe, a televisão, a rádio tem uma magia, é muito legal, eu adoro rádio, <risos> eu vi vocês fazendo o início do programa, eu adoro rádio, mas a televisão também tem a sua magia, que é essa caixinha, que a imagem se projeta ali e, e fica tão próxima e tão uhum. íntima e praticamente faz parte da tua vida, passa a fazer parte da tua vida e as novelas são longas. E a gente conta uma história, e as pessoas acompanham aquilo. Então, as pessoas acham muito estranha a manifestação física de alguém fora da caixinha. E, eu sei de histórias, no início da história da televisão no Brasil, de gente que achava que o ator estava mesmo ali dentro lá Dentro da caixa,
1: é. vivendo lá dentro.
0: É fantástico. Eu tenho uma, uma ideia. A criança deve achar também isso criança pequena. Mas, enfim, é isso, as pessoas se espantam um pouco quando vêm fora e ficam Tentando entender este fenômeno Acho que é mais isso Mas é meio igual em todo o mundo
1: A Lucélia faz parte Diz Ana né? Mas ia dizer diz.
2: que a Lucélia ainda por cima É do tempo de, do preto e branco Porque começou a trabalhar muito cedo Aos
0: 14 anos Sim é? Mas a Escravizaura foi talvez A, a segunda novela em co a cor, a cor. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Faz parte dessa, desse imaginário Ou seja, uma coisa é fazer telenovela Ser bem-sucedida Ou fazer parte da, da vida das pessoas Outra coisa é fazer parte do imaginário coletivo de um país em Que quem? é o seu caso
0: <risos> De vários países De
1: vários países, exatamente <risos> Exatamente, já vamos falar sobre isso Como é que é saber, quando estava a fazer as Escrava Exaura Tinha a noção do que, é que estava a passar à sua volta?
0: Não, isso é fantástico Porque é, eu já estava muito é, agradecida e feliz Pela oportunidade, eu era uma atriz de teatro formada uhum. séria era muito séria, praticante De, de <risos> estresláveis, <risos> é, 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 toda russa Sim minha formação foi russa. Quase que eu fui viver na Rússia, na época, União Soviética. Hum. Porque eu estudava Stanislavski, era louca pelo método, pelo sistema Stanislavski. Que de resto, hoje em dia, quando eu posso, eu também faço umas oficinas para passar para jovens atores essa técnica. Hum. E eu era muito séria, muito disciplinada. E tava no teatro, no tablado. Aí, quando eu fui fazer a televisão, ela era muito novinha. Eu continuava muito séria. Então, eu já estava feliz da vida com a oportunidade <risos> de estar tá ali fazendo aquilo para as câmeras, para a caixinha e estar tá sendo já reconhecida. Na... A escravizaura estourou para o público na chamada da novela. Eu nunca vi isso. Eu faço televisão a vida inteira, uhum. mas eu nunca vi algo como a escravizaura. Assim, na hora que foi para o ar, a primeira cena... Uhum. Como vocês falam aqui em Portugal, lá é chamada.
1: Uh, o genérico. Será o genérico?
0: S genérico. genérico
1: é quando aparecem os personagens e o nome dos atores, é isso?
0: Mais ou menos. É quando você fala, ah, vem aí ah, okay. cenas da, da nova ah, novela. Aquela é promoção é promo. É promo. Sim, é promo. Pronto. a gente lá chama de chamada.
1: Muito melhor chamada do que promo. Chama promo.
0: Chamada, <risos> chamada. É a e chamada. Já para para a estre... Aliás, eu sinto falta disso na programação de TV Portuguesa. Hum. As pessoas não, 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 não criam o um ambiente para a estreia de um novo produto. Mas isso eu,
1: não, os brasileiros fazem como ninguém.
0: Eu, é é, é Vocês fantástico vendem muito, bem, é muito bem. Muito bem. Uhum. Eu acho muito bom o que a gente consegue fazer sim, lá. E eu sim. senti falta disso aqui na minha novela. Uhum. As pessoas prepararem um clima, um ambiente, uma psicologia, para as pessoas ficarem que atraídas. É um né? mudo,
1: não é? Entrar porque, ali numa, não, numa mas zona.
2: porque me parece sempre que vocês acreditam muito nas coisas e nós temos, nós portugueses, eu falo por mim mas há sempre aquela coisa de, ah, acreditamos mas vá, também isto nunca é assim nada de especial e vocês não, vocês levam a coisa mesmo a, a sério, como se fosse a última Coca-Cola do deserto
0: É, outro dia <risos> o motorista da carrinha me falou isso para mim. Eu achei legal essa análise, <risos> mas é, os brasileiros são persistentes perseverantes assim, não bom. Onde é que eu estava contando? Aí eu tava lá E quando eu saía de casa De repente começaram a andar um bando de menino atrás de mim Cantando já o tema da novela Lerê, 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 lerê Aí eu falei Nossa, aí nunca mais vivi sem isso Sem essa invasão De privacidade E portanto eu já tava Mais que satisfeita Minha vida já tava resolvida Entendeu? Quando a novela começou a passar no mundo afora e nunca parou, até hoje... É, qualquer, resto, é o
1: produto mais dublado e exibido no gênero telenovela no mundo inteiro. No mundo sul, inteiro, O é. Good Morning America que é. foi fazer esta pergunta ligou Exato. para as casas de toda
0: a gente é. é. Mas é Não, não mais eles perguntavam países. por que essa, essa novela não é um produto americano? <risos> é. É incrível. Claro. É, porque é realmente mais difundida do que qualquer pro, produto do gênero de teledramaturgia, seja hum. série ou no, novela, sim, ou sim, o número sim. de capítulos Enfim, a escravizória foi vendida em todos os formatos 30, 40, 50, 70, 80 e 100 capítulos A novela original tem 100 capítulos Foi vendida de todas as maneiras hum. Na China passava um capítulo de uma hora, uma vez por semana
1: Durou muito mais tempo
0: Muito mais tempo Uhum. Não é todo dia, era toda semana. E a novela ia rodando de uma província para outra. Então terminava numa província, a fita, que era uma só, ainda aquela <risos> que fita Betacam, que é, era mandada. E assim, foi um ano. Isso, e, que eu tô... Então via a tua província Passava para outra para outra. Aí vinha o segundo capítulo Passava para outra Bem artesanal Não tinha televisões na China, era comunista Isto então a a que televis... que antes, antes de
1: 70? 60? Não,
0: 85
1: 85.
0: Aí botavam uh, Todo o público em praça pública hum. Botavam um telão E tinha uma, uma projeção. Isso é maravilhoso
1: Isso tem muita graça
0: É Graça, não era uma televisão, era a China comunista, não tinha geladeira, claro. não tinha televisão, não tinha bem de consumo algum. E eles viam a escravizar <risos> a hora, como se fosse cinema na rua, bárbaro. E já foi à China, entretanto? O quê? Eu já fui à China mais de 25 vezes. Eu fui à China. Eu tenho uma relação
1: com a China. Eu ganhei é?
0: prêmios. Eh, votar, eu ganhei um prêmio chamado Águia de Ouro, votado por 300 milhões de chineses. e fez Eu fui a primeira foi? pessoa do Ocidente a entrar na China depois da Revolução Cultural, como recebida pelo governo. É histórico. Eles, não, eles ainda usavam ainda uniforme de Mao Tse. E, e, e eu fui convidada porque eu fui votada por uma revista diretamente e recebi 300 milhões de votos. Eu fui, o Itamaraty no Brasil recebeu o convite. Eu fui sozinha para a China. Como é que é isso? isso? Então, espera. Isso foi em não, isso foi 1985. Uau. Quando chega? Isso,
1: isso, isso é tão extraordinário que eu tenho que ir. Aí. Como é que quando chega à China e recebe esse prêmio? O que é que se sentam ao entrar nessa China comunista? que era não tem contato com o Era tão
0: forte tudo. Você não tem ideia de como era a China. Eu consegui conhecer ainda esse fim de comunismo. Uhum. Porque depois, logo a seguir, sete anos depois, foi a segunda vez que eu vou que eu fui à China, uhum. já tinha aspectos... Quando eu fui à China a primeira vez, ninguém tinha uma roupa que não fosse o uniforme azul de Mao Tse. Todo mundo, do presidente da república ao porteiro do hotel que me recebi, o cara que abriu a porta do carro. Todo mundo usava a mesma roupa. Ninguém sabia quem era quem. Ainda mais porque para os ocidentais e os chineses, a gente acha que eles são parecidos. Eles não são. Claro eles não. também acham que nós somos parecidos. Eles claro. acham que nós somos todos iguais. Uhum. Mas era muito impressionante eu ver aquela China. Não havia lojas. Havia galpões gigante, onde vendia-se desde pneu de caminhão até seda brocada, colar de pérola, tudo, era tudo misturado, era um negócio... A China em, em sete anos mudou. Eu tinha roupas coloridas, as pessoas ficavam loucas que eu tinha uma blusa vermelha, uma bota com salto. Quando eu voltei sete anos depois, a China já era outra. Já as mulheres já usavam cabelos cortados de um modo muito ocidental, muito modernas. Já tinha telefone de celular. Uhum. Já tinha. É, todo mundo já tinha. Que a lógica
1: corta. é um país, dois sistemas.
0: Exatamente. Uhum. Uh, tem Shaolin. Uhum. Ele que inventou essa história Não há incompatibilidade entre Economia de mercado Sim. E o comunismo E ele criou essa história, Um País, Dois Sistemas Que é um dos filmes que eu fiz depois lá É um documentário Mas aí é essa história E foi assim que eu fui parar na China E fiquei... a ópera era interpretada De uniforme de Mao Tse Não usava as roupas, da... as fantasias Os figurinos da... Isso É
1: extraordinário é E extraordinário. um dos seus fãs mais fervorosos era Fidel Castro
0: Também
2: <risos> eu fui à
0: China 25 vezes.
2: Uau! Até hoje. E fez uma série documental sobre China, Tibete, Hong Kong e Macau. É isso? Sim. Uau. isso
0: China Oi. hoje,
1: o ponto de mutação.
0: Exatamente. que uhum. era Um dos filmes, eram cinco, cinco filmes, era uma série. Um era Um País, Dois Sistemas, que a gente abordava isso que a gente acabou uhum. de comentar aqui. E um era sobre budismo no Tibete. algumas. Uhum. resto alguma... do Célio
1: é budista. Sim,
0: eu sou. Eu sou. Já viu é, a claro. é mala? A é, mala já e aí, essa história. E aí, eu nunca imaginei nada disso. Mas é tão fascinante, né? Você imagina.
1: Então, vamos olhar para trás. Quando é que você tornou no teatro? 14 anos, dizia? É. 14 anos, alguma vez pensaria que um dia ia receber um prémio? 300 milhões de pessoas? Nunca, isso nunca, nunca lhe passou não. por ter uma vida claro extraordinária?
0: Claro que não, claro que não. Nunca. O máximo de fantasia, de, de megalomania
1: que um ator... Você entra aí numa estratosfera, né?
0: Yeah. Que, que um ator... Yeah. É uma... Ela tá muito portuguesa já.
1: <risos> Sim.
0: Que podia imaginar nessa fase da minha vida, era alguns atores da minha geração o máximo de fantasia louca que a gente podia ter era o que Fazer alguma coisa em Hollywood.
1: Uhum.
0: O mais próximo do Brasil era os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu fosse parar em mais de cento e tal países. Acho que todos os países do mundo, menos a Índia, incluindo aí inúmeros países da Ásia, exibiram e exibem até hoje a escravizaura. Isso é um fenômeno, é alguma coisa a ser estudada, porque foi out of control. Uhum. Ninguém planejou. Ninguém fez um programa de vendas para isso. Sim, uma isso.
1: estratégia de marketing. Uma
0: estratégia de marketing. A coisa foi indo, foi indo, foi indo. Por que, indo, que isso acontece,
1: indo? então? Por que, que acha, por que acha que essa história toca tantas pessoas?
0: A história? A,
1: ou a novela? Por ah, que assim, isso acontece?
0: Acho que a novela tem algumas características que levam a essa coisa, se dar dessa forma. Ela trata de um tema universal que é... Uh, uma sociedade desigual Onde há oprimidos e opressores Mas isso existe, não diga <risos> Ai, bonitinho, <risos> Ironia
1: Gostamos <risos> muito de ironia Sim.
0: Então, isso é um tema universal é E ele e se hoje. aplica A qualquer sociedade atual Seja lá qual for Se uhum. você pegar, talvez o país Mais eh, bem resolvido com o maior índice de igualdade social do mundo, você vai encontrar problemas também. A
1: Islândia tem problemas. A Islândia, Islândia. e a Dinamarca têm problemas, certeza. Será?
0: <risos> deve ter, não é? <risos> diferentes dos do Brasil sim, e claro. da América Latina. Outro da África. Outro Portugal Um pouco diferentes, sim. Mas o que é
2: que leva alguém com um sucesso desses e com uma novela tão estratosférica, já com uma carreira de atriz, tanto no teatro como na televisão, de repente querer fazer documentários e
0: ser realizadora? A questão é que eu sempre tive uma visão social, assim, uma abertura pessoal, interna, para a sociedade, para além da minha posição de atriz, ah, do meu ofício de ator, de atriz. Porque o ator, é, no meu caso eu fiquei famosa e conhecida, você tem um universo... E pode restringir a tua atividade. Ao pode palco, ser refeito, não é? Na, é, é pouco... eu posso ter um sucesso enorme na televisão, um sucesso enorme no cinema e no teatro, que eu tive o bom karma disso me acontecer. Mas eu posso ficar nisso. É, não Jamais botar o nariz para fora da janela. Que não é a história do Buda. Pois. <risos> <risos> e assim, saiu eu tenho E o Buda, o Siddhartha, saiu do palácio ele era um protegidíssimo desde o nascimento essa é a história do Siddhartha Gautama Exatamente. ou Buda uhum. que saiu do palácio porque ele queria ver como era lá fora e ele deparou-se com o sofrimento, a morte e a velhice e as doenças e ele queria entender por que que acontecia isso, por que as pessoas adoeciam, por que as pessoas envelheciam e por que as pessoas sofriam e morriam e ele disse que não é, voltaria ao palácio enquanto ele não entendesse a raiz a origem do sofrimento. E aí começou a, a, a história do Buda, a peregrinação, a meditação debaixo da árvore, da boritri, até ele se iluminar. E eu tenho... Eu acho que a história é essa. Eu tenho, naturalmente, a minha própria natureza, desde a infância, me levou a ter um sentimento de compaixão pelos outros. Então, desde criança, que eu sou um pouco inconformada, com cenas social, sociais que, que eu considero aviltantes. Gente na rua, sem abrigo, sem uh, alimento, sem agasalhos, sem medicina. É uma sociedade onde não há...
1: Segurança, um... é. né?
0: Tribos na Amazônia que estão a ser... Eu, aí eu, eu Mas eu sou assim, eu não, eu não sou marxista. Eu, eu nasci assim, desde criança que eu eu saio, eu olho uma criança debaixo da ponte ou alguém desabrigado, eu quero levar para casa ou eu quero dar o meu casaco. Isso é natural, da minha natureza, não aprendi isso. Mais tarde, eu virei militante social, mas isso foi a minha história pessoal de vida. Agora, a minha natureza me levou por um caminho da compaixão antes de eu ser budista. E eu, logo muito cedo, comecei a também perceber que tinha uma desigualdade a ser tratada no plano social. É, e comecei já numa militância durante a anistia no Brasil. Uhum. Me juntei a, a, aos grupos de anistia no Brasil, anistia internacional. Uhum. Trabalhei fortemente uh, no fim da ditadura militar. Pela libertação dos presos políticos E aí,
1: só que, acho que muita gente anda esquecida De como é que era essa ditadura, Luciana ah,
0: Eu não peguei a ditadura porque eu peguei o rabo dela Eu peguei os dois últimos generais Eu peguei o Figueiredo, o general Figueiredo uhum. e Ditadura o... brasileira, atenção Ca... E o Médici, né? E o Médici ah, eu, Ditadura é... é... É uma coisa desumana. É uma, como é que você vai explicar para alguém que não viveu? Sobretudo no Brasil, que a garotada hoje que nasceu com o celular no berço não tem ideia do que é você viver... Não viver num estado de direito. Não viver num, num, estado, num lugar onde você tem liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade cultural, liberdade de educação, liberdade de comunicação. Sexual. Sexual. Todo tipo de liberdade é cerceado numa ditadura. As pessoas... O ar é mais
1: pesado, não é? O ar é... é
0: pesado. Você... A cor
1: parece que desaparece.
0: Não há cor. Não há cor.
1: Imagina um Brasil, um país sem cor. Então...
0: Imagina o Brasil sem cor. Não
1: consigo imaginar, lá está.
0: É cinza, a cor da farda, a cor das botas, dos culturnos. Eu não, não posso imaginar viver sem liberdade. Liberdade de ir, de vir, de falar, de debater, de, de colocar suas posições. A democracia é o bem mais precioso que um ser humano pode obter. Que uma sociedade pode ambicionar, querer para si. Uhum. Por isso é que é tão precioso lutar pela manutenção da nossa ditadura no Brasil hoje. Porque a gente, nesse momento, vive... Na beirinha da bota de novo dos militares, assim, por exemplo, na área que eu mais milito, que é a Amazônia. Uhum. A semana passada, o Bolsonaro tirou, eh, exonerou todos os administradores de carreira de todos os postos da FUNAI, uhum. que é a Fundação Nacional do Índio, no Brasil inteiro, onde tem o maior número de índios, as terras indígenas estão todas lá, e são deles por direito constitucional. Uhum. Ele tirou, exonerou os funcionários de carreira E colocou militares Em todos os postos Que conveniente E alguns evangélicos Então a gente está falando disso né?
1: E a seguir continuamos a falar mais Hoje está connosco Lucélia Santos Venha daí porque ficar calado É ser assim invente.
2: Largue tudo o que está a fazer ah! E beija o seu rádio Era o que faltava
1: Na comercial Viagem com rádio comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego.
2: Eu sou a Ana Martins. Hoje
1: está connosco Lucélia Santos, mito vivo. <risos> mito vivo, é muito bom. É um mito vivo. vivo Lucélia Santos está em, em Portugal. Um, gosta de estar em Portugal?
0: Gosto muito. Por
1: que adora estar em Portugal? Diga eu
0: gosto porque eu gosto das pessoas, uhum. porque eu gosto da cultura, da comida, a... da que segurança é que
1: eu... hum? da segurança
0: da segurança, da tranquilidade. É muito diferente você viver sem aquela tensão permanente de poder ser assaltado a qualquer momento, no ônibus, no metrô. É, isso é muito sério no Brasil, sabe? Eu ando de transporte coletivo no Brasil também, sempre andei, porque eu não dirijo, nunca dirigi automóvel. Então, até uma vez virei capa de revista porque andava de ônibus Vê se isso tem sentido <risos> Faz algum sentido Depende, foi conta. na altura que, que? foi capa
1: da Playboy <risos> <risos> Foi ainda mais ou menos na mesma altura Não, não,
0: não foi, foi, foi há uns 3 ou 4 anos atrás Eles disseram que eu fui flagrada oh, Flagrada
1: <risos> Eu adoro essas coisas Flagrada andar de ônibus eu. é assim.
0: Vejam, é, ela ela é, é do povo Aí eu, como numa, começaram uma fofoca Uma especulação sobre a minha vida Que eu entrava no ônibus Eu, eu tinha a sensação que eu estava sendo seguida por um uh, Um drone Um drone Se <risos> calhar estava
1: Olha, uh, No Brasil, ser capa da Playboy Que foi várias vezes, foi quantas vezes capa da Playboy? Três Três, uma não chegava Apetecia, Apeteceu mais não, é Porque uma
0: <risos> uma. Não, Eu fui uma Na, na minha... Uma, duas, isso. Uma, quando eu estava estreando no cinema. Eu tinha 17 anos, uhum. antes de fazer Escravizaura. Meu primeiro longa-metragem, chamava-se Paranoia, era um filme da, da obra do Carlos Heitor Coni, dirigido pelo Antônio Calmon, onde eu contracionava com a Norma Bengel, e o Anselmo Duarte... Que eram os meus pais... Hum. Foi uma estreia gloriosa... Porque imagina... Norma Bengel... A diva do cinema brasileiro... <risos> linda... E o Anselmo Duarte... Que ganhou... Hum. É, o, o, prêmios internacionais... É, é um grande hum. diretor e ator... Eu, eu nem respirava no set... De tão emocionada... <risos> emocionada que eu ficava... Era criança... <risos> e eu era completamente irreverente... Eu perdi muito da minha irreverência... Quando as pessoas começaram a me querer enquadrar. Até hoje eu sou uma pessoa meio fora da casinha. Mas tu me imagina. Graças a Deus. É, mas tu me imagina com 17 anos? Eu não tava nem aí. Mas... <risos>
1: Oh, silly, e, e quando se vê, parece que parece uma coisa. Aí eu abençoada. fui capa da Playboy
0: naquilo, mas... na, nesse momento para lançar o filme, foi a primeira vez. Ok. Porque tinha... E não teve medo? Não, porque eu medo de ficar né? Era linda, mas sempre
1: foi linda. Mas
0: eu Ficar pelada, achava uma coisa tão boa, tão normal. Vá! Ah. <risos> Vamos lá, ficar pelada. Se é para chamar um pouco a atenção aí, tem que promover esse é assim, filme. filme é, claro, qual o problema? Ah, não, e era uma época em que ainda tinha censura. A gente não podia mostrar o, o, o seio, o, uhum. o, o bico do seio uhum. e, e os pelos pubianos tinham que ser apagados na foto.
1: Então era uma Barbie.
0: Era engraçado. <risos> é, não podia, tinha que esconder assim...
1: Mas havia Playboy na mesma
0: Não, aí isso foi a primeira capa Foi o lançamento do Paranóia Depois a segunda capa já era estrela da TV Globo Já, tinha já fazia um sucesso Tinha audiência de 80% na mesma... 80% Aí eu fui capa da Playboy E inaugurei um plano Fechado na capa Que não existia na Playboy
1: já... oh, na As... Não, não, assim,
0: era um plano americano Mostrava okay. assim o seio Mas era um plano americano, isso não existia na, na Playboy era bem a minha cara, assim Com o seio de fora Foi um impacto, assim, porque Você tinha aquelas capinhas bobas, né? Que as pessoas faziam
1: <risos>
0: Biquinhos e... Duckface face é. sim. E aí essa capa foi... A partir daí, muitas outras atrizes Depois que pousaram, também fizeram esses planos mais... Uh, de, uh, planos então, a...
1: então não foi uma coisa de Vou fazer uma coisa de liberdade sexual Foi porque sim é, porque... Nunca teve essa coisa com o corpo essa, essa... Não,
0: porque... Eu, eu sou uma das mais peladas do cinema brasileiro, junto com a Sônia Braga. Assim, eu fiz. Um, eu fiz é uma um, geração. É uma geração. Mas a gente era muito tranquilamente pelada. Era uma geração que não tinha nada artificial. Não tinha silicone, não tinha maromba de academia para ficar com, com tríceps, com, com quadríceps uh, rasgado. A gente era bonita, o nosso corpo era bonito, perfeito. Uhum. Fotografável, lindas, mas não tinha nada, não tinha um peito a mais, não tinha. Ah, o peito é pequeno, então bote aí um peitinho maior. Não tinha isso, não existia. A gente era bonita e aceita do jeito que a gente, que Deus fez. A gente ia lá e não tinha problema de estar pelada em cena. Não tinha essa uh, valorizar estar pelada. Era parte da cena. Dizer
1: é que o Brasil hoje é muito isso, não é? O quê? É aquela coisa do uh, da obsessão com a imagem, obsessão com o corpo, obsessão com. Não, não que haja problema em haver ah, mas uma liberdade sexual. É,
0: eu acho que é o, mundo inteiro. é o mundo inteiro. O quê? Você se refere a usar o corpo não, exemplo, como Br instrumento de. Não,
1: eu, no Brasil o que eu sinto é que rapidamente as pessoas se operam. Cá também. Mas eu ah, acho que no Brasil há uma.
0: Com 30 anos. Com 30 anos, as atrizes já mudam o nariz, Arres já é boem é? botox na boca esses preenchimentos uhum. mudam a cara Eu, é uma onda é uma onda é uma onda internacional mas, mas diga-me isto
1: como atriz A cara é o seu instrumento máximo de trabalho se você fica com a cabeça com a cara parada Esticada. como a Nicole Kidman na <risos> altura
0: é. É uma que você estava
1: espantada se estava feliz se estava triste não conseguia saber sabe uma
0: coisa que está acontecendo hoje uhum. que até me choca um pouco isso está virando critério para escolher atrizes tipo ela tem muita operação ou não uhum. Ainda mais agora na minha idade, porque eu, as pessoas ficam... É, é estranho uma pessoa com uma cara muito deformada desses é, procedimentos. Super estranho. isso Sim. tem virado um critério. Eu até fico meio chateada. Eu, eu juro, os diretores perguntam é, se você tem feito procedimentos. Porque uns querem, mas outros não querem. É, eu vi um filme também na Netflix que trata desse tema. Uma série francesa, hum. que se passa numa agência, numa agência de publicidade. Vocês viram isso? Não, eu não vi. Não, eu não é vi muito isso. legal, mas enfim. Mas o que, que eu estava falando antes? Sim, mas nessa época, ficar pelada era uma coisa muito natural. Não, não tinha muito... <risos> faria
1: hoje? Hoje faria?
0: Não, agora eu não tenho mais, mais, mais 30 anos. Uh, uh, faria, mas... Sob algumas condições, assim... Eu engordei três quilos em Portugal. Na verdade, é isso. Eu tô Se nota-se
1: muito, Lucélia. Não, não,
0: não. Você pode deixar que eu vou perder esses três quilos na esteira. Mas, assim, eu fiz um filme que eu ficava pelada o tempo inteiro. Era assim pelada com a cobra pelada sem a cobra pelada com a cobra pelada sem a cobra que era a luz do um fogo
1: sim sim, sim, sim. E então
0: depois disso que é o tal filme que um,
2: Fidel, Fidel Castro, Castro tinha na, na, na biblioteca dele não era uh, quando veio ah, é. Eu, cara, exato. Foi o que nós descobrimos foi o que veio, exato. <risos> quando veio para Portugal veio porque veio a convite também do Rui Villena um argumentista da novela na quarta Bamba mas veio também porque estava chateada
0: com a situação no seu país não na verdade eu me empenhei bastante na, na campanha pelo Haddad, que uhum. era o opositor ao Bolsonaro, e eu tive até o último momento uma esperança que que o Haddad fosse conseguir. Eu achei que ia conseguir. Eu, eu lutei até o último instante. Aquilo teve um, foi muito. Foi muito é, desgastante para todo mundo, assim, a, uhum. as pessoas que acreditavam nesse projeto. E o Haddad é um cara extraordinário. Ele é um professor, uhum. uma pessoa totalmente leve e preparado, maduro, equilibrado. Ele é um cara incrível, uhum. intelectual, um cara do bem, um cara com uhum. experiência, um cara incrível. E aí... Quando a gente perdeu mesmo que os vampiros todos começaram a sair para a rua? Porque a gente não imaginava que, que, aquele, que esse senhor tivesse tanta adesão. Porque estavam todos com medo de botar a cara na janela.
1: Trucava. Nada como o ódio, ódio eleito para legitimar tudo.
0: Exatamente. É? é isso, você falou tudo. Então, quando os vampiros começaram a sair do armário, começou a ficar tudo tão pesado. Então, eu que tinha me exposto Extremamente na campanha do Haddad, eu falei: ah, como é que vai ser minha vida, né? E eu tava assim: não tava chateada, eu tava num estado de.
1: Fica como é que se fica? Em choque?
0: De, de, de expectativa: o que, que que vai acontecer, não é? E aí logo assim a seguir, veio o convite. Foi como assim, um anjo que me, me tirou... Foi muito saudável para mim passar essa temporada aqui. Eu tô aqui há oito meses. Foi praticamente todo o primeiro ano de governo desse senhor.
1: Uhum.
0: Então eu eu fui realmente um presente, porque eu acho que eu ia, eu ia me deprimir se eu ficasse lá. E aqui eu estou militando. Estamos fazendo um trabalho, se tiver tempo eu quero falar Sim, sobre claro. isso. Sim, claro. Vamos falar. e Mas eu não tenho essa pressão que eu talvez tivesse lá
2: presentemente. Trouxe o seu filho e a neta também, não é? Também que estão a viver. Não, já não? eles já não. moravam aqui desde 2015. Ah, verdade. Ah, sim. Uau. Ah. Okay. E está pensando também a... teve
0: esse aspecto de poder estar mais perto da minha neta, que é uma graça. Que bom. E está a pensar em ficar agora? Vai não, a eu vou voltar para o Brasil em março. Agora já terminou a novela, eu vou voltar para o Brasil. Eu vou trabalhar imediatamente a lá, agora. E eu devo voltar para cá dentro de uns quatro meses eu volto. Porque, entretanto, também criou uma coisa chamada
2: Coletivo Alvito. falar disso a seguir, não é? Uh, podemos falar agora. Ah, podemos, ainda temos, temos tempo. Agora. Ah, sim. então pronto, vamos a isso. Coletivo Alvito, o que é, que é isto do Coletivo Alvito? O Coletivo Alvito. Vocês se
0: conhecem Alvito?
2: Sim. Sim, sim. Beijinhos a Gonçalo Pola, obrigada por me teres posto em contacto com a
0: Lucélia. Eu estou apaixonada pelo Alentejo. Hum. Aqui, se eu fosse uma cidadã assim, nascida, eu porque eu estou pedindo documento para ser cidadã. É, como chama? De adesão, mas... É, se Nacionalidade. T... Nacionalidade. Se eu tivesse nascido aqui, eu queria ser alantijana. <risos> eu sou apaixonada pelo Alentejo. Acho tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu fui ao Vito e conheci o, 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 o Gonçalo <risos> e mais uma turma. E ele me mostrou uma oliveira de 1.500 anos. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu sou muito sensível para as árvores. Eu considero as árvores os seres mais importantes do planeta. Acima do ser humano, eu considero as árvores. Então, isso posto é você imagina, traça um perfil sobre. Esse ser que eu sou. As aves me sensibilizam muito. Por isso que eu sou frutando com a destruição da Amazônia. Eu estou militando na Amazônia há mais de 30 anos. Eu uhum. fui companheira do Chico Mendes lá em todo o projeto da fundação das reservas extrativistas e todas essas reservas que existem. Nós fizemos esse trabalho desde o princípio sem princípio lá atrás uhum. até o assassinato do Chico Mendes em em 1988, uhum. e a seguir nós continuamos com a demarcação das reservas e tudo isso. Por isso que esse tema para mim é tão fundamental. E não
1: é um tema que começou ontem na sua vida? Não. não? É um tema que acompanha a sua vida?
0: Há mais de 30 anos. mais de 30 anos. anos. Quer dizer, eu caí dentro, mergulhei de paraquedas ali na Amazônia há 30 anos atrás, quando eu conheci o Chico Mendes e fui para lá a chamado dele. E fiz Fiquei militando lado a lado com ele e fizemos todo esse trabalho. E essa fundação, dessa associação entre índios e seringueiros, caboclos, ribeirinhos, os povos originários da uhum. floresta. Sim. E na é... altura do assassinato do Chico Mendes também correu risco sim, de vida, Sim, é? sim. Então eu já estava lá. Não, não, é, não é uma coisa que na minha militância Nova. não começou agora. É uma coisa que a, a floresta sempre correu riscos. Não tanto quanto agora, mas a gente sempre defendeu um alargamento das leis de proteção ambientais. Então, as pessoas hoje querem a destruição de tudo. E a nossa luta sempre foi pela ampliação das leis, uhum. não pelo retrocesso delas. Está uhum. me entendendo? Sim. Então, a gente lutando, não se pode recuar, não se pode recuar, não se pode recuar no que se fala sobre parques florestais, sobre uhum. reservas ambientais. A gente tem que avançar, 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 defender de tudo todas as maneiras possíveis imagináveis e inimagináveis e não o que está acontecendo agora, que é o contrário. Eles querem acabar com os índios. Todas as riquezas, a grande maior parte das riquezas brasileiras estão em terras indígenas. O que você acha que vai acontecer? Claro. Eles são capazes de matar todos para pegar todo aquele ouro, aquele nióbio, todos aqueles diamantes que tem. A nossa proteção do solo e, e da floresta, do bioma, vem dos povos da floresta.
1: Que há milhares de anos.
0: Há milhares de anos. Tomam conta. Uhum. Então, todo o trabalho da gente branco é, é tão somente dar voz a eles. E ficar ali ao lado, dizendo, estamos juntos, estamos juntos, se eu posso... É, colaborar, estou aqui. Estarei repercutindo essa, vibrando uhum. essa energia pelo mundo. Dar voz ao, ao que os povos da floresta fazem. Eles, a cultura deles, que é uma cultura gigante, poderosíssima, é o que segura o planeta. Se ainda não explodiu tudo, é porque esses índios estão vivendo lá. Com a sua cultura, da maneira como eles vivem destruí los significa destruir a nós mesmos.
1: Sim, mas eles, quem faz isso não sabe, nem vai perceber. O melhor é que sabe. Acha que sabe?
0: Eu vi um filme chamado The Dark Waters, uh -huh. que é sobre envenenamento sim. das águas pela indústria química uh -huh. e é chocante. Eu recomendo muito esse filme porque ele mostra e é baseado em fatos verídicos o Mark Ruffalo. Uh
1: -huh. Ah, sim, já sei.
0: Esse filme me impressionou tanto eu fiquei uma noite sem dormir porque ele prova. Como esses calhordas têm consciência do que estão fazendo? Eles estão vendo as pessoas morrerem, as pessoas adoecerem de câncer e outras doenças. Não fazem nada. Sim. Os animais morrendo com fígado e órgãos inchados. Eles não só não fazem nada, como eles negam. Uhum. Então o nosso trabalho é muito grande. Aí voltando ao Vito, a gente quando eu conheci a Soliveira eu tive uma comoção porque eu tenho uma certeza de que todas as árvores do planeta se comunicam pelas raízes.
1: Nós também acreditamos.
0: Jura? Sim, Sim mesmo. Por é que a caixa está aqui
1: sentada, Lucélia? Ah, que
0: bom. Claro. E aí, quando eu abracei aquela, aquela, aquela oliveira, eu fiquei tão emocionada. E aí a gente é, decidiu criar um manifesto e demos o nome de Coletivo Alvito a esse grupo de pessoas apaixonadas pela, pela natureza e pela defesa das florestas. Agora eu falo de todas as florestas. Só no Brasil, além da Amazônia, a gente tem em risco todo o bioma do Cerrado uhum. e da Mata Atlântica. Uhum. É, o Brasil é incrível, é gigante de natureza. Está no hino nacional, gigante pela própria natureza. E a gente tem que defender isso até a morte e então aí a gente criou esse coletivo criamos um manifesto que é escrito por vários escritores onde Jack, que o miacoto o, uhum. o boa ventura vários professores artistas brasileiros também, nós criamos um vídeo onde tem 32 falas de vários atores e bem nessa interseção que eu acredito, de línguas brasileiro e português de Portugal atores portugueses e brasileiros, que estamos nos unindo nesse manifesto que gerou uma petição para o parlamento português uhum. ser obrigado a tomar uma postura em relação às coisas escabrosas que o governo brasileiro está permitindo que aconteçam na Amazônia. Então, o que a gente quer é uma consciência de Portugal, do povo português em relação ao nosso irmão, nós, brasileiros, Entende? Isso eu falava com relação ao Timor-Leste, mas eu queria que os portugueses. A gente uhum. precisa de 4 mil assinaturas, e, e para o parlamento agir, tem que ser portugueses com BI, com, com documento. Então a gente, e amanhã. É uma, é uma petição que está online, né? É uma petição que está no ar. Depois, se vocês puderem, se dar o link, uhum. ela está na internet. A gente vai começar a divulgar. Nós vamos ter um evento grande para o qual vocês já são convidados. Na, na, na sala 247, ali na. Que é uma mídia brasileira, tipo mídia ninja que, Ah, sim, 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 sim. Que eles vão botar ao vivo na, No dia 19, às 5 meia da tarde Agora, botar ao vivo Chamando a petição com, com o seu endereço De, de online E pedindo para todo mundo entrar lá e assinar Depois vocês podem dar também a petição Todo mundo entrar lá, abrir o documento E assinar Nós precisamos de 4 mil assinaturas uhum. Com essas 4 mil assinaturas A gente está marcando uma, pos uma posição Em relação ao parlamento Português, e ampliando a consciência sobre a Amazônia em Portugal dir lhe com
2: certeza que em assuntos de Estado, o Estado português não poderá interferir diretamente com o brasileiro. Mas sabemos que, de facto, a voz do povo faz Isso sempre é valer. Importa. Exatamente, faz sempre. Isso
1: é que importa que a falar. depois já já, já já me conta mais, já me conta mais. Estamos aqui já todos. Já, já, eu queria assinar já, mas não tinha petição. Eu já assinei, já assinei, já tá, Já assinaste? Já, então, já vou assinar.
2: Alvide, procura online. Google okay. É já. fácil. Até já,
1: já voltamos. Hoje estamos à conversa com Lucélia Santos.
2: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu. Eu e
0: você.
1: Na comercial, boa viagem com a Rádio Comercial As árvores estão todas ligadas e Portugal e o Brasil estão ligados para sempre Espero bem uh, Hoje está conosco Luciela e Santos uh, Atriz, ativista Hoje é mais ativista ou atriz?
0: Eu, ah, eu sou atriz, não adianta eu, é, a, a minha, a, O meu instrumento de comunicação Eu só sou ativista porque eu sou atriz uhum. O meu instrumento de comunicação com o mundo É o fato eu me reconheço como atriz é, Tudo o que eu consegui construir em termos de comunicação com o mundo inteiro, foi através do meu trabalho de atriz, da minha voz e da, da minha comunicação cultural com as pessoas. Eu sou capaz, Se você me jogar em qualquer lugar desse planeta, eu me viro. Eu tenho Isso é uma qualidade minha como atriz, que é a minha comunicação. Assim, Da Ucrânia ao Vietnã, a, passando por todos os lugares que você imaginar... <risos> Eu, 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 eu acho que eu, eu sou capaz de, de sobreviver.
1: E onde é que é mais feliz? É quando está na Amazônia?
0: Mais feliz?
1: Mais, mais plena, que é uma palavra que os brasileiros usam. Estou plena. Tô quando que é que você é mais feliz? Olha,
0: tem alguns pontos que eu fico me sentindo muito bem. Na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Uhum. Sim. Em, Alv em Alvito ou no Alentejo. Sim. Eu tenho ido a outros lugares no Alentejo, Eu, sou, eu quero um canto para mim ali, porque eu acho que quando eu ficava. Quando eu ficar bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha Eu não sei se eu quero morrer No Alentejo ou na China Agora com o coronavírus eu acho que eu não quero mais para... <risos> Ai que dó Mas é engraçado falar que... Ai que dó
2: Sempre, Apesar de ter esta, este ativismo muito assente na sua vida Não só no Brasil e agora aqui também Trouxe-o para Portugal, mas... Uh... Há muitos anos fez também um documentário sobre Timor-Leste Por exemplo, sim. O Massacre que o Mundo não viu Um documentário que foi censurado Num Festival Internacional de Cinema de Jacarta Não se percebe porquê mas é, <risos> Os indoneses
1: mas, adoram, adoram sim, essa história
2: Mas, mas uh, uh, lá está Está sempre com um olho uh, em todo o mundo N não,
0: não se confina À sua própria história Sim, agora voltamos àquela outra Sua pergunta, anter pergunta anterior porque que eu virei documentarista também Porque eu sou louca por cinema sou cinéfila de carteirinha da Cinemateca Portuguesa, inclusive. Sou, Bom. Louca, sou louca, louca, louca. Já levei minha neta lá, já mostrei para ela tudo. Eu já comecei a falar... Acho ela tem é dois antiga. anos e meio, já comecei a conversar com ela sobre linguagem, mostrar
1: coisas bem
0: complicadas para ela.
1: Roger Bergman. É, é, é,
0: é, claro, claro. Funciona. Hum. E aí, é, eu sempre é, ligada a questões sociais, também decidi de, de dirigir e como, como diretor, eu gosto muito de documentários. Então, daí eu fiz esse documentário no Timor-Leste para mostrar esse elo da, através da língua com o Timor. Porque no Brasil, poucos ou quase nenhums conheciam o Timor-Leste. No Brasil, a grande maior parte da população nunca tinha ouvido falar de Timor. Uhum. Então, a gente começou a fazer esse filme, foi... Timor Ossai, o massacre que o mundo não viu, onde eu mostrava todo um terço da população sendo dizimada pelo exército da Indonésia durante 21 anos de ocupação. E foi incrível esse filme, incrível. Ele só me trouxe muita força, assim E muito sucesso, prêmios. E é um filme forte. Ainda há uns dias o, o ator
2: Joaquim Phoenix, quando recebeu o Oscar de Melhor Ator, falava em estarmos desligados do mundo natural,
0: acharmos que somos o Sim, centro... depois ele foi comer hambúrguer, né? Não, vegan. mas era vegan Era, vegan. era vegan. Ah, bom, pelo menos isso Aquela fotografia Eu fiquei chocada o Oscar
1: Não, era vegan, era vegan Não, era. vem
0: cá Aquilo era totalmente marketing, né? Ele foi contratado por alguma não hamburgueria Não foi, não foi, não foi Gente, aquela cena era totalmente posada
1: Não, a cena era posada Mas também não tem mal em posar mas,
0: mas Nenhum tô... Mas
1: é só esclarecendo um em mal em posar, que Não, já mas três meses.
2: Mas ainda assim Voltando a. a, não, a, a questão Não, ele, ele é
1: um, é um ativista ele muito. é, ele é um ativista Ele é, e é
2: claro que ele é um milionário privilegiado E está claro. a falar do alto do seu privilégio E pronto, tudo bem, mas pelo menos usa essa usa voz Para falar de amor e fazemos. de compaixão claro. Mas há uma coisa que ele disse Que é o ser humano é tão inventivo Que hum, nós não podemos achar Que temos que abdicar de certas coisas Ou temos que nos sacrificar Para o bem do planeta Porque se nós somos tão inventivos para umas coisas Podemos aplicar esse espírito criativo para outras, que solução é que acha que poderia acontecer, por exemplo, para a situação da Amazónia, para além de impedir, claro, que Madeira claro, e governo, agropecuária, <risos> invadissem a, a Amazónia, mas o, o que é que pode ser feito enquanto sociedade civil?
0: Você está perguntando nacional internacionalmente? Eu, eu vou te responder de uma forma bem ampla, bem universal. Sim. Eu acho que é o ponto a que chegamos, e nisso eu, eu colo com essa com agoria, com a, com, a, com a Greta Thunberg, que ela já nasceu no meio da destruição e ela, ela é um ser muito sensível. Ela está percebendo isso e quando eu vejo a Greta falando, ela é tão pequenininha e ela fica tão irada, ela fica assim, um, um, parece que ela tem 600 bilhões de anos. Ela é um ser da natureza, uhum. a Greta. E o que ela fala, ela fala com, com propriedade, porque eu sinto isso e eu concordo com ela, que ao ponto a que chegamos, da destruição do planeta e o quanto isso já está interferindo no clima, não precisa falar nada. É só ligar a televisão agora, em qualquer canal você vai ver todas as cenas. Que já são a resposta à destruição do clima. Uhum. Enchentes em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, casas boiando, carros boiando, as pessoas morrendo, casas desbarrancando. Uhum. Eu... A
1: Antártica com 18 graus.
0: 18 graus. Na... Olha isso! Na Antártica, 18 graus, os bichos migrando. No Brasil, a destruição da floresta tem jacaré no meio da rua, aparece cobra no lugar onde nunca teve. Os bichos estão indo em busca de comida e de, e de, de ambiente, de, de sobrevivência. E ainda assim, e, o Bolsonaro diz: "Eu
2: vou pôr os ambientalistas na Amazônia já que eles gostam tanto do é, ambiente. Que fofo, <risos> que fofo,
0: que fofo, não é? Fofo, então simpático, né, que fofo. O que eu quero dizer com isso é que se não houver uma tomada de posição, primeiro que é o que a Greta cobra, dos grandes em relação a se conter a destruição, uhum. todo mundo vai morrer rapidamente. Esse coronavírus também já é uma resposta ao, ao desequilíbrio ambiental. Uhum. Se você for estudar a estrutura como está se propagando, você vai encontrar essa realidade. Depois a gente pode desenvolver mais esse assunto, mas eu estou querendo desenvolver um roteiro de teatro sobre esse tema. Eu pensei nisso hoje porque esse não essas doenças que acontecem na humanidade uhum. tipo a febre amarela uhum. no, no contexto em que ela houve ou a peste, peste negra a peste negra peste bubônica, bubônica uhum. é, elas acontecem dentro de um certo contexto social uhum. e isso não aconteceu por acaso é, uma, é um desequilíbrio total social que a gente está vivendo e o clima, isso em função do clima e em função do tipo de vida que nós levamos. É esse o ponto. Se os grandes estadistas não tomarem medidas muito fortes para a diminuição da emanação de CO2 e para... Isso só vem se as pessoas, indivíduos... Você, você, eu... Uhum. E toda a humanidade... Entendemos que a gente tem que tomar, mudar nossa vida... Mas mudar radicalmente... A gente não pode produzir o lixo que a gente produz... Eu fico espantada... Eu que tenho alguma consciência... A quantidade de lixo que eu produzo é nojenta... É uma coisa absurda... O que eu produzo de plástico todos uhum. os dias... E de tudo... A gente tem que aprender a viver de outra maneira com menos a sociedade de consumo tem que ser toda desbaratada toda desarranjada a gente tem que repensar a nossa forma de viver só através disso é que a gente vai conseguir isso tem que ser feito com radicalidade uhum. não é uma coisa light é abrir mão Agora, eu não conheço quase seres humanos que estejam dispostos a abrir mão de nada. É uma forma de vida, é viver sem tantos carros, é viver sem tantas viagens, é viver de uma forma muito mais simples, é viver se alimentando de uma maneira mais saudável, menos envenenada, é não permitir de forma alguma que se continue envenenando as águas. A água no rio não está potável nos últimos, nos últimos meses. É muito próximo tudo o que está acontecendo. Se a gente está falando isso há 30 anos, agora é a hora onde as coisas começaram a ficar muito evidentes. Então, é uma questão de sobrevivência, não é alarmismo uhum. ambiental. Os ambientais me
1: louco quando alguém diz isso. Ah, é alarmismo, eu fico louco.
0: Eu fico louca. <risos> eu fico louca. Eu fico louca. <risos> não, isso é científico, é assim. É claro. Olha, tem um imbecil de um ministro no Brasil, que falou a máxima de que é quente porque o asfalto fica mais quente mesmo. Ele, ele nega a, a, o aumento do clima no planeta. Ele diz que isso tudo é invenção de ambientalistas, que não tem mudança climática, que não tem superaquecimento. Os últimos verões no Rio de Janeiro, lembra de uma música? Rio, 40 graus. Uhum. Agora, esse, agora você tem que cantar Rio, 50 graus, já tá 10 graus acima. A sensação térmica nesse verão já foi de 54 graus. Uhum. Então, a gente não está falando... A gente está falando de fatos concretos. A gente está falando de descongelamento. A gente está falando de enchente. A gente está falando de a andorinha aparecer três meses antes uhum. no, no Alentejo. A gente está falando de uma nova realidade planetária onde nós todos somos parte dela. E, ou a gente se conscientiza em busca de uma sociedade mais é, mais desapegada,
2: o desapegada. despojamento do budista.
0: É, mas é uma,
2: é como, uma... É que se,
1: como é que se mantém a esperança?
0: Eu acho que é assim do jeito que a gente pode fazer. A gente, acho que primeiro a gente tem que trabalhar muito o nosso próprio desapego
1: uhum.
0: individualmente. Acho que a gente tem que trabalhar muito é, no conjunto das pessoas. Essa história de fazer um coletivo não é uma bobagem. Você se obriga a ouvir o outro, mesmo que o outro te encha muito o saco. <risos> Entende? Essa prática da democracia.
1: <risos> que de vez em quando há umas pessoas chatas, é verdade. O quê? De vez em quando há muito chatas.
0: Essa prática da democracia aplicada assim: um coletivo onde você vai buscar o que é comum. Claro. Eu acho que isso é uma coisa saudável, assim, começar a falar com o vizinho, compartilhar ideias, tipo isso de uma feira orgânica, ou de não desperdiçar alimento, ou de trocar comida, uhum. ou de levar a comida, ou... eu acho o alimento o centro da discussão, o alimento, uhum. por isso que, eu, que aquela campanha que o Lula fez de, de tirar da, da, da miséria milhares de pessoas foi tão incrível, e por isso que eu, eu acredito muito nesses padres, nesses bispos que defendem a ideia de que o alimento é um bem universal de todos os seres. Então, é, é muito por aí. Porque a gente só vai ter alimento para todo mundo se houver um certo equilíbrio social. Eu defendo muito a, a terra. A, o alimento vem da terra. Uhum. E a terra tem que ser protegida por nós. Não é tirando as árvores da terra ou... Machucando a terra ou, ou, ou não permitindo que a terra Nos proteja cimento, é? É. E botando o cimento Para gerar o aquecimento que o ministro sim, sim. Já oh, que fala em ministros
2: não, Ia perguntar já que fala em ministros Como é que vê a nomeação de, da atriz Regina Duarte Para a Secretaria Especial da Cultura Depois da queda do Roberto Alvim Que foi demitido Porque copiou frases do Goebbels <coughs> <coughs>
0: Eu conheço bem a Regina, fomos amigas muito tempo, assim, cumadas de viver, muito próximas, e a gente tem uma relação, portanto, afetiva. Há muitos anos, a Regina Duarte é muito comprometida com o agronegócio. Ela é hoje muito mais agropecuarista de do que três. atriz. Hum. Uhum. É um fato, não estou inventando isso, é uma realidade. Ela, ela, ela gosta muito dos bois para o um negócio, para o um business. E tanto que ela foi defender o Bolsonaro na Avenida Paulista e a campanha dele ela se empenhou imensamente e dizer que realmente tem que parar com a história. Na Amazônia tem que entrar com os tratores, tem que produzir grãos, grãos esses que são monocultura de, de produtos... Uhum. É, com agrotóxico claro. para fomentar todo, todo <coughs> o circuito. circuito então ela é declaradamente uma defensora desse governo desse projeto de governo isso posto é, eu acho que ela vai ter que dançar a quadrilha lá no, no, na Secretaria de Cultura porque a grande maior parte dos artistas não apoiam esse governo e não apoiam a censura e não apoiam as medidas que ele tem tomado de e querer. A destruição
1: da Ensino, por exemplo. É,
0: de, de, a destruição da Ensino e tirar os cartazes dos filmes brasileiros também. Da... é um escândalo, eu vi. O um escândalo? Ele tirou Ancine, todos. Os... Já, só para contextualizar. A Agência Nacional do Cinema Brasileiro. Uhum. ele, O gestor foi lá e mandou tirar todos os cartazes da história do cinema brasileiro. É que nem alguém chegar na Cinemateca Portuguesa e tirar os cartazes dos filmes portugueses de lá.
1: Sim, apagar o Belarmino Apagar o trabalho do Manuel de Oliveira Imagina, de
0: imagina Isso, isso é o quê? Isso é o quê? Me explica ah, pode, Mas qual, foi, qual é que foi a justificação? Foi... Não há, não há como haver Não há como haver hum. E assim foi a mesma justificação de, de defender uh, aquele discurso que foi literalmente copiado, o discurso do Goebbels. Não há justificação para isso. O, que o acontece... Go Goebbels, para quem não sabe, que era um nazista, ok? Nazi. Não, ele era o, não só um ministro da propaganda. Ele uhum. era o cara que desenhou as fardas do, do exército nazista, sabiam? Uhum. Era um, ele desenhou
1: que as era um fardas. Que era
0: ah, Ele era o criativo do... do ele era o criativo do. Sim, sim, Do Hitler. E o cara ficou fascinado por essa ideia. E o que, que eles querem? Evangelizar o cinema brasileiro. Tirar tudo que é tema de mulher, de negro, de é LGBT. LGBT, tudo. Eles querem tirar tudo, censurar tudo e só ficar filme papai e mamãe. Filmes bíblicos. Para família. É para família, mas com o sentido de que sexo só para procriar. E <risos> já lhe falaram isso expressamente Eu, eu não estou inventando nada do eu, que sei, que eu, falando. eu sei, eu, não, eu sei Eu filmes. achava
2: isso uh, impensável Até que há uns anos, Valentes, fui à Cinemateca Portuguesa Eu nunca tinha visto nenhum filme censurado, felizmente E fui ver, e eles passaram uma, um filme italiano Não me lembro agora de quem era o realizador Mas que mostrava precisamente Como é que os filmes passavam na altura E então havia a aproximação do beijo E depois já só o afastamento Portanto, não mostravam o beijo em si E esse era um exemplo clássico e muito simples De censura, mas Olha. não é de bons costumes, por assim dizer, que não fazia sentido absolutamente nenhum, mas pronto, era o que era. E eu fiquei chocada porque uma coisa é dizerem-nos havia censura, outra coisa é vermos uh, a censura assim, no Nós somos cinema. de um
1: país onde a censura esteve no poder claro, 48 anos, não é? precisamente. portanto nós temos a perfeita noção. Eu sim, acho mas, que nós mas não isso... nascemos com isso. Não nascemos com sim, isso e não vimos o... as peças é... alteradas, uhum. nós não vivemos isso. Sim, uhum. os
0: pais de vocês provavelmente são.
1: sim. Sim, 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 uhum. claro. Um... Tem, eu sei que a Lucela está com pressa. Temos um jogo <risos> final. Tem a ver com dilemas morais. Uhum. Joga connosco este jogo? Sim. Então, pronto. Então, vamos a isto. É o Cortar aos Pecados edição com a e Santos, na Rádio Comercial. Cortar aos Pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Muito boa noite, só agora chegou. Estamos hoje com Lucélia Santos, atriz mito da televisão brasileira. E <risos> já falámos sobre muitas coisas. Lucélia Santos, budista. Espero que tenha paciência connosco para estes dilemas morais Sim. que vamos fazer agora. O primeiro é a Dana Martins.
2: Vamos lá. Lucélia recebe um prémio monetário e esse prémio tem de ser destinado a uma causa. Entre a cultura no Brasil e a luta ambiental, qual
0: escolheria? A Amazônia. A luta ambiental. Claro, não é? Aliás... É porque recordando... essa não vai acabar tudo e não, não dá nem para fazer <risos> mais cinema. Não
1: dá para fazer mais peças de
0: teatro. Yeah. Não recordando,
2: vai dia 19, passa então o filme Manifesto pela Amazônia, que junta testemunhos de
0: vários atores, escritores... Exatamente. Uhum. Lá na... Rua da, da Emenda, uhum. número 72. Okay. ok. E, por favor, entrem lá no nosso site e depois. Eu não sei. É em Lisboa. É, okay. em Lisboa, 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 Lisboa. E assinem o manifesto, a petição. Ok. Por Procurem favor. por Coletivo
2: Alvito. É uma petição a favor da Amazônia, ok? Pela proteção da Amazônia. Vamos lá. Vamos um ao dilema. Um
1: dilema. A Lucélia vive em Portugal atualmente, e isso gosta muito, não é? Poderia ficar aqui e viver, levando uma vida calma e tranquila, mas não poderia lutar mais pelas questões ambientais. No entanto, tem a oportunidade de voltar ao Brasil e de desempenhar um papel de mudança significativa para o ambiente. Mudava-se para o Brasil?
0: Claro, mas não estou não assim morando no definitivo. Eu vou ficar. É
1: uma passagem. Yeah,
0: exato. Eu estou aqui, mas estou lutando, não é?
2: Okay. Vamos então voltar aos tempos em que a Lucélia Era um, mais jovem e que posa Para as capas da Playboy Vamos imaginar que nesse dia dizem lhe uh, pronto, vais posar Para a capa da Playboy, mas Vou ter que retocar e vou aqui inventar Um seio diferente, um bumbum Diferente e retocam A sua imagem de moda que nem parece que é a Lucélia Sabe que não é o seu corpo que está ali Retratado, aceita essas mudanças gráficas Claro que
0: não <risos> Claro que não então te façam um desenho <risos> Exato Para isso faz uma caricatura é tão
2: fácil
1: Não os <risos> no Cortar aos Pecados Cortar aos Pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Uma carreira longa Uma vida dedicada A lutar por aquilo que acredita Acho que sim, pelo menos um, está um, 2020 Tem 62 anos 2020 é um, é um ano uh, Em que podemos ainda dar a volta Como sociedade global
0: Acho que sim Eu quero crer que sim Mas acho que a gente tem que estar Muito atento Com toda a adrenalina e todos os nervos Ligadinhos Porque a gente está na beirinha Do acho, precipício, do precipício. Uhum. É uma questão de consciência mesmo assim
2: e acha que, assim como disse há pouco, que as árvores estão todas ligadas, não é? Através das raízes. Acha que nós, seres humanos, também estamos todos ligados?
0: Através das raízes das árvores.
2: <risos> então é mais as árvores, Mas se você
0: prestar atenção, a gente no cérebro e os nossos nervos se parecem com, com raízes das árvores. Uhum. A gente, de alguma maneira, também está ligado, sim. Pelos nervos.
1: Então, para agora alguém que... Final da conversa, está a ouvir esta, esta conversa consigo Aqui na Rádio Comercial, no país inteiro Rádio Mais Ouvido do país Que lindo Um, um beijinho <risos> Era isso. Tem, alguma, tem alguma sugestão ou tem alguma coisa a dizer Às pessoas que querem começar se calhar a lutar Pelo ambiente, querem começar a lutar Por, por isto, pela por por outra maneira de fazer as coisas Tem alguma sugestão?
0: Tenho A sugestão é observar Tudo o que você Consome Observar, só observar, sem julgamento, mas assim, observar a água que você bebe e pensar nela com carinho, com gratidão, assim. Ai, que bom essa aguinha limpinha. De onde vem essa aguinha? Aí pensar na fonte dessa água. Onde será que é essa fonte? Onde ela brota? Aí pensar, como é que essa água brota? Por que que ela brota? Ah, ela brota porque tem as circunstâncias ambientais para que ela exista. Eu acho que isso desenvolve ah, um retorno do, da nossa vida humana para o lugar onde a gente deve estar e deve ir. Eu acho que é isso que eu sugiro, que é, acho que a prática do dia a dia mais simples na hora que você está tomando banho, na hora que você está escovando dente e deixa aquela torneira aberta sem querer uhum. e fica escorrendo água, é um desperdício então acho que a hora a consciência vem das coisas mais simples assim, na hora que você está tomando banho e, e deixa aquela água correr demais, as, pensar que há muitos lugares no planeta já agora nesse instante que não tem mais água potável a gente não quer ir para esse lugar. Então acho que a gente tem que começar a pensar no nosso dia a dia como a gente pode colaborar no pequeno. Nesse pequeno é que a gente vai chegar a uma vitória. Eu acho que é meio isso.
1: e Santos, muito obrigado Muito
0: obrigada. Vindo. Obrigada a eu. Gostamos
1: <risos> muito. Se não ouviu a conversa inteira, não sabe o que perdeu, mas pode resolver isso. Só atender até rádiocomercial.au.pt Descobrir mais sobre o coletivo Alvito.
0: Coletivo uh, Alvito
1: Procurar na internet, no Google, nós todos também deixamos o link no, no Instagram da rádio E não se esqueça, uh, siga o seu sonho Mas sim, tenha atenção às pessoas que estão à sua volta E ao mundo que está à sua volta, porque pode acabar de um dia para o outro Temos mesmo que estar todos ligados nisto Obrigado Lucélia
0: Obrigada a vocês, foi muito bom muito.
1: muito. E não perca na corda bamba, na TV
0: <risos> siga, o siga o seu sonho Era o que faltava Corre Maria Peco e Ana Martins
1: Na comercial